0: KBS World Radio. Informativo de KBS World Radio. Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 13 de marzo. <música> Corea del Norte lanza dos misiles crucero. Estados Unidos moviliza un avión de próxima generación para maniobras Freedom Shield. Jun urge a vigilar el posible impacto de la quiebra de SBV en Corea. Presidencia justifica el plan de indemnización a las víctimas de explotación laboral. Tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. Pyongyang lanzó dos misiles crucero estratégicos el domingo 12 desde un submarino. Según informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, el ensayo tuvo lugar de madrugada frente a la bahía de Kyonpo en el Mar del Este, mediante un submarino de 8,24 Yongkyong. Ubicada en la localidad de Hongwon, en la provincia de Hamgyong del Sur, la bahía de Kyonpo está cerca de Simpo, donde el ejército norcoreano posee una base de submarinos. La agencia reportó que dos misiles crucero dieron el objetivo tras recorrer unos 1.500 kilómetros en forma de ocho trayectoria prefijada que culminaron en 2 horas 6 minutos 3 segundos y 2 horas 6 minutos 15 segundos. Destacó que el ensayo demuestra la fiabilidad de ese tipo de misiles y la capacidad de los submarinos de las Fuerzas Armadas norcoreanas para desplegar ataques en el mar como parte de la estrategia de disuasión nuclear de Pyongyang. Pero respecto al ensayo de dos misiles cruceros estratégicos del domingo 12, las autoridades militares de Corea del Sur han afirmado que los datos ofrecidos por Pyongyang difieren de los suyos. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Surcoreanas dio a conocer el lunes 13 que, aunque dan datos por confirmar o no coincidentes con los anunciados por Pyongyang en la prueba del domingo, instando a la población y a la prensa a no creer a ciegas en los anuncios del norte. Sí confirmó que Corea del Norte lanzó dos misiles cruceros de un submarino, pero su descripción dista de la información obtenida por las autoridades militares surcoreanas. Por el momento están contrastando el potencial y el nivel de precisión de los misiles revelado por Pyongyang. Estados Unidos movilizó el lunes 13 un avión de reconocimiento de próxima generación con sistema Ares capaz de combatir en guerras electrónicas para las maniobras conjuntas con las tropas surcoreanas Freedom Shield. Según el servicio de rastreo aéreo Aircraft Spot, la aeronave sobrevoló la costa oriental de Corea del Sur, luego Seúl y el Mar del Oeste, a 12,2 kilómetros de altitud. La llegada de Ares a la península coreana fue decidida por las fuerzas de Corea del Sur y Estados Unidos para reforzar la vigilancia sobre Corea del Norte. La última versión de Ares presenta una autonomía de vuelo de 14 horas y ha mejorado las funciones de inteligencia, señales y reconocimiento a 12 kilómetros sobre la superficie de la tierra. El E3 Harris, el fabricante, anunció en mayo de 2022 la incorporación de aviones Ares a las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, enfatizando que ese equipamiento militar apoyaría la operativa del Comando del Indo-Pacífico. El presidente yo lo ha ordenado realizar un seguimiento detallado de las posibles consecuencias de la quiebra de Silicon Valley Bank, SBV, en la economía nacional. Durante un encuentro con sus secretarios, mantenido el lunes 13, recordó que la quiebra de dicho banco ha aumentado la inestabilidad en el mercado internacional y Corea del Sur podría resultar afectada, instando al equipo económico del gabinete, a cargo del viceprimer ministro Chu Kyong ho a no descuidar el seguimiento de un posible impacto y analizar con precisión las causas de la quiebra y las medidas adoptadas por Washington. A primera hora del lunes 13, Cho Kyung-ho, viceprimer ministro de Economía, expresó su opinión sobre la quiebra de Silicon Valley Bank y su posible impacto en Corea del Sur. Afirmó que esta quiebra tendría una repercusión limitada en la economía surcoreana, pues no se estima que vaya a desestabilizar el mercado financiero internacional y Washington ya ha adoptado medidas como un plan para proteger los depósitos de dicho banco. Sin embargo, advirtió que la economía y el mercado surcoreano podrían verse afectados, considerando que es la mayor quiebra desde la crisis financiera global de 2008, y anticipando que seguirán con atención los posibles efectos para anticiparse y frenar factores de incertidumbre. Presidencia ha reiterado que el plan de indemnizar a las víctimas de explotación laboral durante el colonialismo japonés con aportaciones de terceros sigue una promesa electoral de Suk-yeol, además de reflejar la voluntad del actual Ejecutivo de avanzar hacia futuro sin aferrarse al pasado. El 7 de marzo, un día después de anunciar dicho plan, la oficina presidencial presentó unas declaraciones del mandatario, enfatizando que entre sus promesas electorales figuraba resolver el problema de la indemnización por explotación laboral y la nueva propuesta solo cumple esa promesa. Yun asumió la responsabilidad del plan y dijo ser consciente de que no contentaría a todos, pero justificó su decisión por el futuro de Corea y de Japón. No obstante, el día 9, el ministro de Exteriores japonés emitió un comentario prácticamente negando la movilización forzosa y la explotación laboral cometidas por empresas niponas durante el periodo colonial y la Segunda Guerra Mundial. Presidencia matizó que la contraparte de Yunes el primer ministro nipón, Fumio Kishida, restando importancia a los comentarios de otros políticos japoneses de tinte derechista. En el ámbito nacional, la oposición considera humillante la actitud de Seúl frente a Tokio y aseguró que el presidente se equivoca si cree que ha resuelto el problema de las víctimas de explotación laboral. Así criticó todo intento de justificar la indignación, alegando que busca forjar un mejor futuro para las relaciones bilaterales al considerarlo como un intento de adoctrinar a la población. Jan Kunduk, una de las pocas víctimas de explotación laboral durante el colonialismo que siguen con vida, reiteró el lunes 13 en la Asamblea Nacional su rechazo a recibir una indemnización mediante aportaciones de terceros. Jan compareció en una sesión del Comité Parlamentario de Exteriores y Reunificación en calidad de testigo para declarar sobre el plan de indemnizar a las víctimas de explotación laboral, y reafirmó su negativa a la propuesta del Ejecutivo de recurrir a aportaciones de empresas surcoreanas para cubrir dichas compensaciones, un programa que en principio no contempla aportaciones de las firmas niponas que movilizaron forzosamente a trabajadores coreanos para ser explotados en sus centros industriales durante el periodo colonial y la Segunda Guerra Mundial. Pero los legisladores del oficialista Poder del Pueblo decidieron ausentarse de la sesión cuando la oposición rechazó aplazar el encuentro hasta después de la visita del presidente suk Yol a Tokio. Durante el fin de semana en el centro de Seúl tuvo lugar una manifestación contra la propuesta del Ejecutivo para indemnizar a las víctimas de explotación laboral a manos niponas durante el colonialismo y la Segunda Guerra Mundial. Esta fue la segunda marcha convocada por la ONG Acción para la Paz y la Justicia Histórica entre Corea y Japón para exigir la anulación inmediata del plan de compensación, además de hacer un llamado a Tokio y a las empresas niponas que cometieron esta explotación laboral a ofrecer una sincera disculpa e indemnizar a las víctimas, según fijó la justicia surcoreana. Los manifestantes condenaron al Ejecutivo surcoreano por dar impunidad a los crímenes de guerra de Japón al eximir a las firmas explotadoras no asumir su responsabilidad pues el plan de indemnización no incluye aportaciones japonesas ni públicas ni privadas. Ichemyeon, líder de Deminju, el principal partido opositor, asistió a la protesta y comparó la maniobra del gobierno con los hechos de 1910 cuando el imperio de Corea cedió a Japón sus derechos soberanos, cediendo a la presión nipona y a sus colaboracionistas. Mientras, Ichon Mi, al frente del Partido Justicia, consideró anormal que Seúl acepte unilateralmente las exigencias de Tokio. Las mascarillas podrían dejar de ser obligatorias en el transporte público, como muy pronto, a partir del día 20 de marzo en Corea del Sur, aunque las autoridades sanitarias mantendrán la recomendación de usarlas a grupos de riesgo aún después de esta medida. El debate final para valorar la situación del uso obligatorio de mascarilla tendrá lugar en la reunión del Centro de Control y Prevención de Desastres prevista para el día 15. John Kishok, responsable del Comité Asesor de Medidas contra Crisis por Enfermedades Infecto-Contagiosas, explicó que le habían preguntado sobre la posibilidad de suprimir el uso obligatorio de la mascarilla en medios de transporte público y la mayoría de los comisionados presentó una opinión favorable. Por tanto, y salvo imprevistos de última hora, todo apunta a que próximamente Corea suprimirá el uso obligatorio en el metro y el bus. Esto implica que únicamente mantendrá la obligatoriedad de usar mascarilla en instalaciones médicos sanitarias y establecimientos considerados como altamente vulnerables, aunque las autoridades recomendarán a los grupos de riesgo seguir usando mascarilla para protección personal. Corea del Sur reportó 4.198 casos de coronavirus el lunes 13. A fecha de hoy hay 142 pacientes graves hospitalizados, mientras que el domingo fallecieron tres personas, el menor nivel de muertes por coronavirus desde que comenzó la pandemia. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el martes 14 se espera un día despejado y un aumento progresivo de las temperaturas. El frío repentino de lunes empezará a remitir por la tarde. Así el termómetro marcará entre menos 5 y 6 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 12 y 19 grados centígrados de máxima por la tarde, unas 8 unidades más respecto al lunes, registrando una fuerte distancia térmica entre el día y la noche. La calidad del aire será regular o buena con nivel entre normal y bajo de smog. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. La bolsa de valores de Corea del Sur se mantuvo estable pese al caso de Silicon Valley Bank, un factor de incertidumbre que inquieta al considerarse la mayor quiebra bancaria desde las surgidas con la crisis financiera global de 2008. En el mercado bursátil nacional, el Cospi ganó el lunes 13 un 0,67% respecto al viernes de la semana anterior hasta cerrar la jornada en 2.410,6 puntos, recuperándose de la abrupta caída que sufrió durante la mañana al caer hasta 2.369,79 unidades. También subió el COSDAC, el parque automatizado, hasta culminar la sesión en 788,89 unidades, ganando un 0,04% respecto al último día operativo. En tanto, el tipo de cambio bajó 22,4 unidades y la moneda estadounidense finalizó transacciones en 1.301,8 wones por dólar. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio. Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en barra spanish Gracias por seguir en sintonía. KBS World Radio.